0: 哎、hey, ，Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台，我是陈伦。那么今天这期节目呢，依旧是我们有关《密教模拟器》这个游戏的呃最新一期节目。上期节目呢，呃袁绍和策策跟大家一起聊了聊关于这个游戏的一些技巧和发展路线。那么这期节目中呢，我们会首先跟大家介绍一下这个游戏现在已经发售的几个 DRC 的一些章节的内容。其次呢，就想。主要跟大家聊一下这个游戏的世界观和背景设置。那么闲话不多说，我们就正式开始今天的节目
1: 。那么刚才说了这三种普通的成神捷径和三种这个二周目之外呢，其实还有几种对应的这个升级方式，它对应了游戏中三个 DLC。哦，第一个 DLC 呢叫做舞者，就跳舞的人。
2: 就是这个游戏就是比较有意思的地方，就我们每次开局你可以选自己的身份，嗯、三选一。而且你你通过某种方式死亡之后，可能会固定给你一个身份哦，就比如说有
1: 富家子弟，嗯，其实就很有钱。你如果穷死的话，对对，他设定还是很有意思。而且你恐惧死的话，你就固定会有十个。开始。那是接着说吧，呃，武者呢，因为这个游戏的本体只提供了三条路线的这个晋升嘛，而刚才已经说了，这游戏其实有八种路线，因为我们把密室给刨去的话，那七行加上那个起，一共有八种路线，嗯。舞者就对应着这游戏中两条路线，一条是娥，一条是心。嗯，舞者的这个剧情呢比较简单，一开始你只是一个剧团的普通的这个跳舞的这个员工。嗯，但有一次呢，你在这个这个舞台上突然心中有了一种触动，就是你希望抛却自身的一切，顿悟了。嗯、对，需要去追求飞升，但是呢，你一开始你不知道上哪去找，这时候呢，这个退役舞酒店老板娘就出现了。
2: 那现在说一下，这个退一是不是就跟这个鹅属性相关
1: ？呃，对，鹅和心它都相关， oh. 它指的就是抛却你凡俗的肉体，抛却你凡俗的各种属性，然后飞升进入这个灵界的这么一条道路啊！嗯、这退一步，老板娘呢？会在你某一次表演的时候，他会说，如果你不安分的想做一份血肉皮囊的话，就有人给你留言，这人就是老板娘。嗯、当你跟他谈话的时候，你把你内心的这份这个欲望跟他说，他就说我请你去我的腿伍酒店，去了之后他会给你一份合约，这份合约呢，你就在腿伍酒店之中进行表演，然后你就会那个就从一
2: 个普通舞者变成了一个脱衣舞
1: ，脱舞者。然后呢，他会有大概六个这个跳舞的阶段吧，嗯、一开始就是说褪去服饰。他会给你穿上特殊的衣服，然后你在跳舞的时候把这个服饰给抛去，嗯，然后呢，你就会让你的这个欲望就让你的这个追求升一级，再往后就是一种这个形而上的话，你每一次跳舞，它都会生成一个你的这个魂体。像一开始你会吐出一条毒蛇，这条毒蛇你跟老板娘谈话的时，他就会说：“我们呢都是啊，让你的这个本体呢在。”特定的地点去跳舞，它就会帮你褪去你肉体上的一种属性，这是属于
2: 自身的欲望之类的，还是
1: ？呃，就是你的凡间的属性啊。嗯、这时候就是两条路，如果你用新的这个知识去跳舞的话，吐出来就是毒蛇；如果你用鹅的知识去跳舞的话，你褪出来就是一种叫做二灵虫的东西。灵虫，
2: 那这个知识是在这个格里边投入有相应属性的这个呃，就是健康
1: ，健康本身不就是那个对应的心嘛？哦、你如果投入的是激情，它对应的就是鹅、哦、啊<入>它这个不是用的直接的知识，而是用一种形而上那种说法，嗯啊，嗯那么就是你就要去这个地方冒险，让你的教徒帮你去探路，把路上的阻都去掉。然后你那个毒蛇就会在那地方跳对应的舞蹈，你就可以抛去你肉体的一项属性，像第二条可能就是抛去你的皮肤，嗯，就是说你的这个皮就和你的凡人的这个皮肤就不一样了。哦、再往后你还会抛去你的颜色，然后你的这个血肉的颜色也会发生改变，包括抛去你的这个瞳孔。抛去你的这个光芒，最后抛去你的骨骼。嗯、当你这几步全部都抛去之后，他就会有再去这个跳舞。你把属性凑够之后，他就会说这是最后一支舞。包括老板娘谁的，就会就会很依依不舍的说<笑>、啊啊，马上就会有一个带着钥匙的人过来找你。啊，你先去睡觉吧。在梦中呢，你就可以进入这个慢速，然后达成不朽。啊，这个人呢，其实就是刚才悲属性那个操线仙娥。嗯，好像是说。说你入了梦之后，他说用钥匙开启，但我理解就是他把你的凡间的身体给吃掉了，给肢解了，嗯，然后你的灵魂在曼苏之中得以重生。如果你用的是新属性的话，那么就相当于是你进入了这个新属性一个词叫做红雷之皮，进、就、入、是、他的麾下，在灵界进行永无止息的舞蹈。如果你是鹅属性的话，就是灵虫嘛，几灵虫几灵虫，你最后退化为了一种这个凡间不存在的一种生物，我管、哦、叫介壳种。说这种生物已经像渡渡鸟啊什么的生物一样，已经灭绝了。没了然后呢，你就在灵界的林地和飞蛾一起，相当于永生不死了。哦、那就是
2: 虽然。两种方式都让你达到了永生，但以我们普通人的眼光来看哈，不是什么
1: 好事儿啊。以普通人眼光来看，你其实就是已经死掉了。对，这游戏中所有的路径，相当于都是你在凡间死掉肉身死掉。对。但
2: 是就这样来看，你在这个灵灵界就是慢速里边也没有得到太好结局。要不然你成为一种昆虫了，要不然你就成为一个一直跳舞的人，那你就是。也挺累的
3: ，可能那个层次的看我们就。不一样了，哎、啊，
1: 对，行，这是舞者一条路径，这是我通关的，嗯、还有两种呢，一种叫做教室，它对应的是骑属性。这一个教室是什么？就是说你会，你本来是一个普通的这个牧师，嗯，进了一个很小的教堂，嗯、教堂里边当这个牧师。我用
2: 这个教室开局的时候，嗯、我就完全不会，就没有让你能行动的地方
1: 。它是这样的，当你这个用工作是不是一个什么安静的教区这个工作的时候，对，它里边有几个格，它会允许你放进一份知识。放什么？我我就没有找到能放的东西。啊、嗯，他会允许住了，他会允许你放一份关于这个神秘的知识，你可以放任何派系的知识，然后你再放一份你自己对应的属性，就是例如说你放一份理智或者放一份激情，就代表你布道的方式。嗯。最后他说：“你如果愿意的话，你可以在这边放一个教徒的这个热诚，但是你不放也可以进行这个传教。每次不到，你就相当于跟正常工作一样，我给你一些钱。嗯，其实是说这个教会啊，它其实是一个邪教留下来的一个场所啊。他会把你之前玩过、你建的那个教会以及你之前的名字都告诉你，就是说里边会有一个这个。”叫什么思铎之类的这个人，嗯，他会在某一次你传越之后说，之前谁谁谁已经帮我们开启了道路，但是我们现在呢需要一个引领我们的人哦，然后把你上一周目建的那个教会、哦、以及一个你上一周目的门徒直接送给你哦,哦
2: ，那那就是说，如果你有已经有一周末通关了飞升、嗯、了
1: ，你再玩这个教室会有；如果你没有呢，你直接没有的话，你只要建了教。那你他会依然会给你上周建了教和上周的，你上一次就是 BD 了，嗯、就是你死掉了、嗯啊。但是你一一般都是建了教的嘛？对，一般都是建教。上一周的人已经给我们开辟道路，但是我们现在需要一个人沿着这条道路继续前进。那也就是说，
2: 你用这个教是无法选择自己的教派的。教派,
1: 的教派，对，嗯，你教派取决你上周末建的是什么教派，然后这条教路并不是让你真的是走一遍一周末的流程。他真正的途径是起的途径，因为这个地方还有点邪门你在这地方会不停地梦到一个叫什么什么天使的人。嗯，这个天使，据我的猜测，他有可能就是起之道路的司臣之一，嗯、就是姨母。姨母在这个游戏中是起的司臣，他有一个说法叫做“伤疤通过权”，就是人的伤口就是通往神秘学的大门。所以在这里边，你作为一个教室，你最后要变成你要把自己变成一扇门。然后让你的信徒从这扇门中进入慢速，让你的信徒从你的身体通行。那么他的做法就是，当你有了比较高等级的知识的时候，你把这份知识放在这个工作的传教里边，嗯，然后用一份这个健康放进去，然后把。热忱也放进去，热忱是你正常传教的时候，如果你搭配对，就是灯的知识对应就是理性，嗯、啊，例如说这个杯的知识对应就是激情。当你使用搭配对的时候，他就会说你正常就是你成功进行传教，你的这个信徒就给了你一份热忱，
2: 回应的很、嗯、啊很激烈，啊
1: 、然后他就会说我试图用这份知识在这个身体上制造一道伤口，制造伤口就是通往神秘学的一条一条门径，嗯啊，如果你。都做对了的话，它会让你再投入一种这个训诫，不同的这个知识的派系会需要不同的东西，最后你就会获得一个叫做伤疤锁的东西。这个伤疤锁的卡牌呢，就是说你已经在这条知识上获得了一份伤疤，也就是获得了一个对应的这个门禁。当你集齐了七条派系，就是那七行所有的伤疤锁之后，你把它们放在工作里全部投入，这时候你就会它就会说我的身体已经全部洞开。对。然后在这个一千在姨母的这臂弯之中呢，我就变成了一道这个新的门，嗯、然后允许我的教徒从这门之中经过，嗯，你相当于是达成了起至飞升
3: ，这个也听上去也挺麻烦，是这个
1: ，呃，最后一个 DLC 呢就是食尸鬼途径，食尸鬼途径是我最近正在走，已经走了差不多一半了，食尸鬼途径其实也很复杂，它一开始。的时候，你是一个,个开局就是食尸鬼哦，不是，他开局是一叫灵媒师、哦、啊，你有一份在剧团做灵媒师的工作，他会给你一些这个记忆，像什么一一件欢乐的事情，嗯、一件什么得力的事情，还有一件什么隐秘的事情，还是叫什么的事情，就是说你有一些这个记忆可以拿在在这个表演灵媒的时候用来表演，嗯，但是在这过程之中呢，你突然之间也会就是触发一种天启的感觉，你在表演的时候突然中了邪。呵呵你突然像一个真正的灵媒师那样，开始说别人的记忆，以及一些神秘的这个知识，还有一些别人的名字，嗯，然后你就被房角局给注意到了、啊，你就不能再当一个这个剧团那种表演型的灵媒师了，嗯，但是呢，你就成了一个真正的真通灵师，同时呢，你。就获得了你这条途径上的欲望，叫做铭记。你希望通过记住这些这个神秘的知识来实现自己的飞升。在这过程之中，你会对自己在那一次表演之中说到那些奇怪的名字进行追查。追查的时候你就发现一幅画，这幅画呢画的是一个黑白的这个女人，她本身呢不会说任何话，但是你当你看她的时候呢，你就感觉你好像可以和她沟通。你可以把你的很多记忆拿来跟晚歌儿进行交流。嗯
2: ，就是你要对着这幅画说话。嗯，对
1: 。然后呢，你就在家发现你之前曾经在做这个灵媒师表演的时候呢，买了一些半真半假这种神秘学书，里面就提到了一个神秘的药方，叫做喜波音灵液。这灵液呢，可以让你从别人的这个躯体上获得别人的记忆。哦，那这个人是活人还是死人？就是你得把它吃到肚子里。
3: 啊，行啊，还能真能买到有效的书呀？
1: <笑>就是玩家之中，你呢就进行了第一场这个洗白银灵液的这个实验，嗯，就是你反正不管用什么方法都行，你找到了一个尸体，嗯，然后把尸体这个吃了下去，嗯，这样你就会获得一份他对应的这个记忆，哦，同时你就明白自己要干什么了，你希望通过。追求这些世间超自然的这些记忆，从而呢创作出一幅画来。因为你从跟蛋蛋小姐的了解之中呢，让你有了这个作画的这种冲动冲动冲动。那么接下来流程就很复杂，你需要不停的去找探寻那些神秘的地点，从那里面呢找到那些丝尘他们存在过的那些残片嗯啊，某一个丝尘剩下一点血呀、啊，或者它的什么一些淋巴呀、啊，或者是它剩下一个残骸啊，嗯，拿回来用这个洗魄阴灵药配合着一块吃到肚子里之后呢，就可以获得这些丝尘的这些不灭的记忆。哦、嗯，用这些记忆呢，放到这个画作上，最后呢，你会形成一个叫做蛋白之极的画作，就是看起来它就是一张白布，上面什么都没有。啊，但是。上面其你其实已经画了很多东西，他画的是很多丝尘的影子啊。我记得之前不是有一个报道，就是说有一个这个专门画这种白画的，那人都得侧着看，就是他实际上已经画了很多东西，但是东西就是用各种各样的白抹到画布上，他需要看这个。从侧边看它的厚度，哦哦啊、看这些这个画家是怎么一点一点把这个东西画出来的啊。所以从外表上看就是一面白，还真有，啊，嗯、<笑>有搞这种艺术的，嗯、靠打光能够。嗯，那最后你把所有的资源都集齐之后呢，你会发现你追随的其实是古白鸽，也叫陶词诗人，追随是他的这个道路。啊，当然这就涉及关于司辰的一些知识了。古白哥在这个游戏之中，或者叫道司神，在这个游戏之中，他是东属性的司辰。嗯，他是一个被剥夺至无可剥夺之司辰，因为他是现在唯一一个掌握了所有已经死去司辰相关信息的一个神。哦。也就是说，很强大。嗯、那些死了的死神都是被其他死神所杀的。嗯，这些死神希望所有的人都遗忘掉他们杀掉之前死神这些事情。嗯，但是但是哎，只有古白哥还记得，嗯、他保管着这些已经死了的死神的记忆，嗯、所以呢，他被其他的死神排挤，他也被称之为被剥夺至无可剥夺之死神。那么说完这三条，加上一开始说那个六条，这就代表这游戏中的九条，啊、呃，正儿八经的这个通关路线。嗯。因为有一个有一个对应了两条嘛，就是那个巫女其实是对应了两种不同的通关路线，所以这个游戏其实一共有十条通关路线，对应这个游戏之中的四加三一共是七种路线，那只有一种就是刀子的路线，这游戏还没有出 DLC 对应。嗯、哦，其他所有通关路线啊，然后密室这个就不提了。嗯、除了密室和刀子之外，别的路线都有对应的这个飞升方法了
2: 。那现在其实我听了这么多之后啊，嗯、有一个问题，嗯、我们在之前的这个里边说的呢，啊，要么就吃尸体啊，嗯、就是我们都在行一些不法之事，对、嗯，就外人看起来很邪恶，确、嗯、实是一些邪教了。嗯、能不能在这个游戏里边建一个光明正大的教会？教人向善的，做好事，通过做好事飞升的
1: 。呃，在警察局可以，可以，可以。在、啊、游戏中应该是有有这么一条那个教会，就你完全不干任何我们现实意义上的坏事。嗯，首先你要走的路线就是力量，你要追奉力量，你要追奉白日铸炉的道路、嗯、啊？为什么呢？因为启明飞升和那个感官飞升，就是那个卑职飞升，你在飞升的过程中就要吃人。<是>吃人是你升级的一部分，起名分成是说你和这个囚犯在这一起，然后你不停地吸取他的这个神智，你把他的经验、他的智慧全都用你的方法让他说出来，最后他的激情消散，他就变成了一个白痴，然后你获得了他的所有的这些智慧之后，你的这个追凤就是起名等于就会升一级，嗯，它必然会这个伴随着抓捕囚犯以及杀人的这个过程，嗯，那这个碑呢，则是。他每升一级就要吃一个人，但是他可以吃尸体，他反正就是说他无比的干渴，一堆他必须吃一个带灵魂的这个东西，嗯，才行。那这两个都是不可能不干坏事就飞升的，嗯、但是柱不一样，柱是他需要验证自己的这个发明创造，他需要花钱，他的飞升消耗的是金钱。哦<好>，甚至于说，如果你愿意的话，你可以完全不建立教会，助属性是有机会不建立教会的，当然这只是理论上能做到，我反正没试过。为什么呢？因为。他说了嘛，既然你这个属性不花钱，那么你所需要的就是飞升所错过那些资源。嗯，这些资源呢，你是可以通过召唤生物来实现的。当你把书店里的书买空，获得了很多知识之后，呃，你就可以去找一个仪式，这个仪式是什么都行，只要他要的不是这个助手帮忙。然后你用这个仪式，用你的知识，用你的这些工具，可以召唤异界的生物。然后让异界的生物再帮你举行仪式，召唤更高等级的异界生物套娃，<玩>嗯
3: ，<笑>禁止套
1: 娃。最后呢，让这些异界生物帮助你去下副本，帮你去探索副本。那这样你就可以避免建立邪教，然后召唤这些人的这些过程
3: 啊。也就是说，我不消耗现实中人的生命或意志，啊、而是消耗异界生物
1: 的。对，对<笑>然后让他们帮助你下副本，获得这些资源之后呢，最后你只需要召唤一个名为干锅王的生物，他是干,干锅王。干锅、啊啊，干锅就是那个化学实验室的个<对>做实验那个干锅，<对>因为它是这个柱子道路的一个居民者啊、哦、啊！你把它召唤过来之后呢，让它帮助你进行最后的，因为干锅本身它有应该是具有十二点还是十五点的这个柱的等级，嗯，哦、它就可以帮你省去很多的事情。啊。对，因为你不能杀人嘛，所以你也去不了这个蜘蛛之门，因为蜘蛛之门是需要杀一个奉献一个这个祭品才能进的。你可以用低等级的这个柱的影响合成高等级的。然后用高等级铸针影响，配上干国王，配上你夏普们找到的一些这个铸的工具。把这三者结合到一起，然后让你自己实现飞升。嗯这个
2: 飞升就是把所有带注的这些属性加起来达到一个很高的值
1: ，对，嗯、你就可以通过了。嗯，这是理论上讲，你不会干任何坏事。坏事，呃、现实意义。嗯、现实意义的话，嗯、但是你下副本还是会获得签名的。但这个签名就是你下副本，它就给你一个签名，是因为防脚局在追查你，嗯、不是因为你干了坏事而追查你。嗯、那么接下来呢，最后有最后一部分就是深入剖析一下这个游戏的这个世界观和背景知识。嗯，呃，这个游戏中所有的知识呢，都是来自于，都是来自于这个游戏中出现的一些这个典籍。因为游戏一开始你就可以找到一个书店嘛，然后从书店里购买各种各样、嗯、看起来挺像那么回事的历史书籍。但是这些书在现实中应该都没有、嗯、啊。他跟科苏鲁学的一样，<笑>就是杜撰了很多这个典籍的名词，假模假样的，跟真的似的。然后把它研究了之后呢，会给你很多知识，但是研究得来这个知识其实只是这游戏世界观很小的一部分。首先是你得到这本书后，你点这个卡片。卡片本身的一个介绍，它往往都是什么古希腊哲学家，什么什么历史，嗯，表面上的一个事儿。然后你把它拖到研究里的时候，它会摘抄这个书的一小段内容，嗯，然后你研究好之后，它会再摘抄你知道的一部分事情，嗯，这三者加起来，你就可以对这个游戏的世界观有一个大概的推断。哦、嗯，首先呢是说。游戏中的世界跟我们现在世界有什么区别呢？我认为应该是没大有区别的，也或者说游戏中的世界就是在模拟我们现实的一九二零年啊 ，20 世纪20年代的英国维多利亚时期，维多利亚的这个最晚期。但是呢，这个游戏的历史呢已经被这个思辰所所这个掩盖的面目全非了。哦，因为这游戏中有很多时候都提到，呃，历史是多重的，现在可能已经有。就是游戏中出现的这个书是提到，至少有五重历史。嗯啊，不同的历史之中呢，会发生不同的事情。例如说，有一个叫做无影王国的这个帝国，它在第一重历史之中代表波斯帝国存在到了公元五世纪。哦啊，甚至于说把这个拜占庭都这个征服了。嗯啊，但是这现实生活中就没有的。还有一个叫做无敌太阳的这个教团，他们说他们曾经在第三和第四重历史之中统治了这个世界。嗯,嗯啊，但是这个现实中也没有这么一个教团，还有一个就是什么叫做这个折颈贵胄的这么一个，我感觉应该是蛇人这么一个种族，他们从自己注定灭亡的历史逃到了现在的历史。哦，他们说他们是从第五重历史逃过来的
2: ，那就是有这个历史之间有互通的地方可以、嗯。对
1: ，关于这个历史到底是什么，我没大弄明白。就是说这个历史到底是说这些事情其实都发生过，只不过被一层一层的盖了起来。哦， oh. 就是例如说，我们身上真实身上其实就是有无影帝国，它就是到了公元五世纪，<笑>但是因为这些事儿被思辰给出手掩盖了，导致我们所有人，包括这个考古发现也好，历史记录也好，都被篡改了，嗯、都发现不了。啊、嗯，对，嗯、还是说这是一个平行时空？它转完一圈之后，第一季结束了，就重新转了一圈，就进入第二季，嗯、到底是哪一种呢？我说不明白。嗯，有可能是第一种，也有可能是。第二种，但是从这个逃脱来看，第二种还是有一定可能的，可能的。呃、能的嗯他们就像克苏鲁里的这个伟大种族伊斯，嗯,嗯，跟这个我们这个时代交换了一下。嗯，那么在真正的历史中呢，首先我们来说一下在众司臣之前的历史，在我们人类之前统治这个世世界的是一种名为介壳种的生物。啊，啊这就是那个、啊、你可以成为的那种舞女的一种结局，对舞、嗯、女结局中一个。这介壳种当时呢？这个世界上只有六个司辰，嗯、哦、啊，他们分别是转轮，就是一个无休止转的一个东西，嗯，还有一个名为碎石浪潮，呃，逆浮之软，还有一个叫双脚斧，还有一个叫七攀，嗯、总共就这么六个司辰。这六个司辰呢，被人们称为石原司辰，就是石头的石，嗯啊，就是他们。因为是界壳种的神嘛，嗯、他们应该看起来都跟石头啊，或者是爬行类生物差不多啊，哦、或反正不是人形，他们不是肉的，嗯、是石头的。但是呢，在这个遥远的过去，发生了一,一场这个人类诞生的死神和这个石原死神之间的战争。这场战争的结局就是六个石原死神之中有五个死掉了，最后一个呢，他还要活着。这五司神呢，被其他几个司神杀掉，杀了他们的司神就成了新的司神。哦、oh. 啊，在某些这个历史电影中呢，把司神分成了这么几种：一种就是石元司神，他说是人类之前的司神；还有一种呢，被称作血元司神，就是通过祭祀仪式变成的司神；还有肉元司神，就是肉体凡胎直接成神；光元司神，从辉光之中直接诞生的司神。Mm. 因为你看《灵界地图》的话，最上面它叫辉光嘛。从光辉中直接出生的神，第一场战斗就被称作肉食之战。肉食之战呢，发生了很多事情。第一个被杀的呢，就是我一开始说的转轮。转轮呢，是一个心之司辰啊，它的领域是心，它是一个无休止在旋转的轮子。它呢，被后来的这个飞蛾进入了体内，然后飞蛾在它体内引进了它的淋巴，然后破壳而出，使得转轮死了。飞蛾成了新的神，这里边呢，它有很多的这个知识是可以佐证这一点的。例如说，飞蛾的知识第十层叫做“蛋于骨，甜于胸”，嗯，诞生在大腿上，然后在胸口上发甜。你们推测，有可能说的就是飞蛾从这个这个转轮的大腿进入，然后吸进吸干它体液，然后破壳而出的这个事情。嗯包括俄知识的这个最低级二级叫做理发师的警告，就是这个飞蛾它有可能就是指的理发师，因为你看飞蛾的时候会发现它切掉自己的头发，表示对飞蛾的崇敬而切头发这个事儿很有可能代指的就是这个切转轮的某些触须哦。包括你在这个进入慢速的第一层，就是进入林地的时候，我先说一下怎么进入慢速啊。如果你把激情放到入梦里。然后放入恰当的知识，你就会进入灵界。慢速的灵界第一层就是林地。呃，进入这一层有很多方法，其中有一种方法就是你用鹅的知识。他在介绍里会说：“我把一绺头发从头上剪下来，嗯，然后放在胸口，代表了对某个神的尊敬。”这几件事情代指都有可能是飞蛾杀死转轮。成为神的故事、哦嗯
3: ，这个是游戏当中明确指向的，还
1: 是玩家自己推测出来的？他没有明说，嗯，但是这几件事我们觉得基本上都说的是那么一个事、哦、那么第二个战斗呢，就是转轮已经死了。第二场战斗呢，发生在赤碑和浪潮之间。嗯嗯、浪潮这个神呢，是过去的这个碑途径的神，在那个时候人们推测他有可能碑这个途径不叫碑，嗯、而叫做潮。哦， oh. 只有很少的书籍会提及浪潮这件事儿。嗯，有人说他好像是生活在大海之中。嗯，然后一方面他在不停地吞噬那些侍奉他的居民者，另外一方面他在把它这个涂上自己的粘液之后再排出来，有点像那种水母什么东西的似的。但是他同时就满足两条，就是他一边在吃一边在排，嗯，就相当于是吞噬和繁衍。就是说赤碑。就引引进了浪潮，把它给喝干了，嗯，然后浪潮就死掉了，赤杯就成了新的神，槽这个途径也被改为了杯。当你看杯的那个神的像的时候，就会发现它是下边一个杯，上边不停的在有红色液体落入这个杯中。旁边都是一群这个饮宴的人，嗯，说这个画可能画的就是赤碑杀死这个浪潮的时候。对，而且人们说有的这个知书籍上会说赤碑是第一个血缘神，也就是说赤碑杀死浪潮这个事有可能是当时人们举行的一场仪式。哦，在这个仪式之中，浪潮的这个所有液体都进入了这个杯子。而这个杯子就成了新的神。那么第三场战斗呢，是发生在铸炉和碎石之间的。典籍里说呢，铸炉的这个光芒盖过了碎石，然后把碎石给打碎了。这件事情呢，就使铸炉成为了铸这个途径的新神。在这之前呢，人们猜测这个途径应该叫做碎，就是发光发热，然后改变形体。引火，在这之后呢，就成了柱柱，更进一步了，感觉。嗯，柱这个神，这个神灵呢，他也就掌握了一条知识，就是打碎自己的工具来让自己获得晋升。在之后关于任途径的两个神，一个叫做上校，一个叫做狮子将。这过程之中呢，狮子将据说就是通过折碎了自己的配件。从而从一个具名者升职成了司臣啊！当然，这一段故事我马上就会说，还有两个死去的那个十人元司臣没有说。一个呢就是七潘，这个呢也是一个两个字七就是数字七，潘就是一个虫，一个三番五次的番。就是古代的中国古代一种龙的那个那个是吧？对对，嗯。要说这个神呢，首先就要说到上校，上校是。肉元神司尘之首，他是从凡人直接登神的。嗯，他呢也被称之为伤疤护民官，或者叫伤疤千夫长。他浑身呢，据说是布满了所有的伤疤。嗯，这些伤疤都是神留给他的，这也使得他呢再也不会受新的伤害
2: 了
1: 。<笑>据说在他这个斩杀棋盘之前，做第一件事呢，就是请一个叫做姨母的人，在他的眼上画下了伤疤。嗯嗯这使得他呢不用去看棋盘的形体，也不会受到棋盘能力的这个伤害。嗯，接下来呢，他就斩杀了棋盘，从而成为了任途径的一个死臣。哦，最后呢是说,说他把姨母浸泡在了棋盘流出来的血，之中，嗯，使得姨母也就是从凡人登临为神
3: ，感觉有点像希腊神话的某些桥段。对,嗯、对
1: ，这个游戏中很多。看起来是希腊，或者是古罗马，或者是埃及的这些神话，你把它研究之后，它都会引出一份这个关于思尘的这个故事来。哦， oh. 啊，像姨母，他就具有了这个蛇人的特征。我不知道他是一开始就是凡人，还是他一开始就是蛇人。但是所有的蛇人都管他叫做这个母亲。嗯嗯因为棋盘本身也是一个蛇的形象嘛，嗯，所以我不知道它这个到底是哪一块是真的。呃，最后一个死去死神叫做逆浮之软，这一块就更加的这个怎么说呢？就是点睛就更加暧昧了，就是有一个人在不停的论证太阳和人的瞳孔和软，其实是一个东西，哪个软？蛋。哦、软啊啊，卵，嗯，我觉得他们的共同点就是他们都是圆圆的。<来>的<笑>为什么这么说呢？因为在这个十元神的时候，逆夫之卵就带就是一个照射光芒神，但是那个时候整个世界都是黑的。哦，啊，另外一个这个关于肉食之源的这个书籍之中就提到，逆夫之卵像一个懦夫的一样，他逃入了辉光，就逃入了慢、嗯、慢速的最上方，然后就死掉了。诞生的神呢，就是。守夜人也叫瞳中飞，瞳就是瞳孔，嗯，飞就是门啊、哦、啊，就是这个眼睛之中的门。瞳中飞成了新的灯的这个死尘嗯，而逆夫之软呢，好像就在逃入曼族之后就死去了。回光啊，就逃入回光之后死去了。嗯、最后剩下一个没有死，叫做双面斧啊，他、嗯、现在还双脚斧。他现在还活着，嗯、是斧头的斧，是斧头的斧、哦。那
2: 他跟现在的这些这个司辰不冲突吗？不冲突
1: ，因为他应该是投降了，而且他现在被放在了慢速的一个叫做道路之势的地方，哦、用来抵抗虚元神的入侵。我在一开始的时候不是说有几个神，他控制的是每天的二十五、二十六、二十几那些时间吗？这些虚来自虚境的司辰一直想入侵现实，但是双角斧。就在那边阻挡了他们，不让他们进来。哦、oh. 嗯，那么在肉食之战之后呢，这大量的这个来自于这个人人世间的这个死神，就这个占领了曼苏。在这之中呢，等级最高的是被称作骄阳的死神，嗯，他就来自于，也是来自于辉光，是一个新的光源神。嗯，他让整个世界从这个借壳种的这黑暗状态，变成了明亮的这个状态，有点像这个黑魂，火传，嗯，火种了。嗯他点亮了整个世界，也成为了这个历史中的一个地位非常高的这个死神，甚至于说他当时就统治了整个曼苏。嗯，所以这个无敌太阳教会也在第二重和第三重历史之中，呃，第三重和第四重历史之中统治了这个凡间世界。但是呢，这个骄阳在你玩游戏的时候，它就已经不存在了，因为整个游戏中发生了一个事件，名为骄阳分裂，或者叫智润仪式。这个事件就是说白日铸炉。分裂了骄阳，把骄阳给劈死了。嗯，有的典籍中说呢，他用的武器就是他心中的爱。<笑>所以有一种解释就是说，白日铸炉爱上了骄阳，但他爱上骄阳这件事儿导致了骄阳被劈散了。劈散之后出现的四个司辰呢，分别就是有一个叫做心旦，心就是一个日，一个一斤两斤的斤啊啊，啊它指的是凌晨的太阳。嗯、啊，有一个是残阳，指的是傍晚的月亮。还有一个叫做交月，嗯、它指的是太阳的影子，月亮。嗯，最后一个是裂分之狼，它指的是太阳被白如如劈散时的伤口。哦、啊，这四个神取代了骄阳，成为了骄阳四子。据说这件事情也导致。整个太阳教会发生了分裂
3: ，那就相当于这新诞生的四个司辰是原来的骄阳的这一个司辰分
1: 裂出来的。对，嗯，据说他们当时以前都是骄阳这个司辰的具名者。哦，在骄阳死之后，他们就相当于取代了上位了，取代了骄阳的这个功能。嗯、这件事情呢，在这个整个游戏中很多书籍都在提，包括你看，就是最高等级的东的秘传叫做狼岩，嗯、说的就是。这个裂分之狼对所有死臣的这个憎恨，嗯啊，因为他就是江洋的伤口所诞生的嘛，他就憎恨其他那些死臣。哦，啊，介绍员说，如果你把这个密传告诉就是警察的话，警察会因此而发疯，那会停止对你的追捕。呃，他有一定几率会变成另外一个追逐飞升的邪教徒。哦，那还又,又给自己啊，找了一个对手、嗯嗯嗯。但是你可以在他就是飞升过程之中，用更高等级的秘传，再把他拉进这个教派，<靠>让他成为一个你的手下。<笑>因为除了第一个警察就是最烂的警察之外，之后出现的很多警察，就是你死一个警察就会有一个新警察顶替。嗯，都很强，他们都是双属性警察。
2: 哦，哦，也就是说，除了我们这个游戏里遇到的熟人二十一个嗯，嗯。警察也可以是我们的一部分。对，只要你用
1: 特定的密传、啊、让他脱离警察岗位然后再用就是跟招募新人仪式上，只不过你需要的这个。知识等级要高很多，嗯，
0: 然
1: 后把他拉入教会。那么在这件事情再往前一点呢，就是说到这个五重历史中的第一重历史——无影帝国的历史之中呢，又又涉及了两个司辰。这两个司辰就是我一开始说那个上校和狮子将。嗯，上校呢，他是通过斩七番成为的这个新神。那么他呢，在人世间其实是留下了自己的这个帝国的，应该是希腊的某一个城邦，具体名字我忘了。后来呢？好像就是说，亚历山大就是他所控制的凡间城邦之一，他手下有一个著名者呢，就叫狮子将。狮子将呢是古波斯帝国，就是他所谓的乌影帝国中的这个一个普通人。嗯，他的曾经去过希腊。然后败在了这个上校的名下去学习，最后他又回到了波斯帝国，成为了波斯帝国的这个狮子将，军，还是叫黄金将军。但是呢，在后来上校控制的这个，就是说白了，亚历山大要往这个东边进行这个征服，嗯，就去攻打波斯帝国。嗯、狮子将呢就非常的苦恼，因为一方面是他的导师是上校的这个国家，嗯、另外一方面是他的自己的自己的国家、嗯。后来据说呢，有人对他说了一个关于背叛的巨大秘密，这个人我不知道是谁。只是说
3: ，有人给他说了这个
1: 事儿，这个事儿、嗯这个、事重复了好几遍，为什么呢？应该是铸炉吧，就是我刚才说的。他折断了自己的剑，表示了对上校的背叛。因为折断自己剑这个事正好符合了铸炉的那个仪式，就是铸炉击碎碎石那个仪式，打碎自己的工具来获得飞升，从而使得狮子将脱离了上校的控制，从上校的一个具名者变成了一个新的任属性的司臣、嗯。第二个关于背叛的事情就是，据说大流士在亚历山大的耳边说了。一个巨大的秘密，还是这个关于背叛的那秘密，从而导致亚历山大没有继续攻打波斯帝国，而是回到了国内，然后好像是清清洗了自己的这个国家。这个事情呢，包括你在这个二周目飞升的时候，就是你当使徒的时候，会有一个长生者不停地给你捣乱。啊！干扰你这个帮助你的这个一周目老板变成居民者。如果你把常生者打死的话，他就会说：“我这里有一个秘密，这个秘密就是当年大流氏所告诉亚历山大的。”他想让你背
0: 叛啊！啊这个
1: 秘密可以让你脱离你导师的控制啊！能听他说这个秘密吗？呃，如果你听了的话，你就会回归一周目啊！你知道什么意思？就是。他给你留的那封信，如果你把他和你的那个导师放到一起，就会变成你背叛了你的导师，然后你获得了一个新的欲望，哦、这个欲望和你一周目飞升的欲望是一样的
3: ，就相当于你又自己重新、嗯、啊，对啊，这么回事就是背叛呗
1: 。<笑>这个会导致一个，他管他叫这个失败结局，但是他叫长生过剩，就是说你一周目的那个本体。接下来将面临两个长生者的这个围追堵截，因为你打败了那个给你干扰那个长生者，并不是把他杀了，只是把他打败了，他就不会再干扰你了。啊！但是他说面临两个长生者，导致他再也没有机会升格为具名者了，因为他一个人对付不了两个长生者。Oh. 呃，接下来还有呢，就是你会在故事中发生一本书，叫做《双生书吏》或者叫《双生巫女》。嗯，这本书呢就讲了两个思辰的故事，说在遥远的大陆另一侧呢会有两两个人。嗯，这两个人一个叫双生巫女，一个叫双生女巫，但是这是他们变成思辰之后的名字。他们出生的时候呢，一个是一个。公主，一个是一个怪物。这两个人出生之后呢，就被自己的国家所这个仇视，然后呢，他们就被驱逐出去，划了一条船要漂洋过海，在这过程中，他们就死在了海上。但是他们实际上呢，是从海上落到了。慢速之中，慢速有一个地方叫做画上之河，嗯、就是一条河，但其实是画出来的。嗯，落到那之后，他们就被赤碑所这个接纳，嗯，成为了两个新的司辰。嗯、但<是>啊，这么容易就对，就感觉所有的司辰成为司辰都有点机缘巧合。嗯，嗯但是这个事情因为只是典籍上的嘛，嗯、说不定他们其实是经历了很多事但你不知道。嗯，嗯但是赤碑呢？又开始变得嫉妒起双生巫女来，因为双生巫女他们占领了新的这个秘传。于是呢，赤碑就又找了一个，据说是找了一个乐手，然后呢下凡去勾引了他。最后呢，这个乐手是怎么？在里边有三本书专门提这个事儿，这三本书到最后说的就是什么呢？第一章好像是说这个乐手要找一个名字叫红沙法的方法。然后呢他就碰到了一个叫山峦之母的人，山峦之母，我们后来就知道他就是赤碑。也是盖亚，就是我们现实中的盖亚和山之母以及其他这几个这个和繁衍有关的神，其实都是赤威的化身。在这过程之中呢，他就相当于是模拟了一种这个生产的这个环节。最后呢，他阉割了自己，然后山峦之母把自己的皮给剥了下来，最后他永不停止的心脏从剥皮之后跳了出来，成为了一道这个暴风。对你可能没有听明白，但是我用慢速中的话来说说一遍吧，就是赤碑勾引了一个叫做松树骑士，就是我刚才说轰雷之皮的人类名字，嗯，啊，勾引了这么一个人，他是一个乐手，嗯，把他勾引上来之后呢，他成为了自己的具名者，嗯，接下来呢，他以这个为了这个偿还，就是对这个双脚斧这个亲人的这个，就是因为他杀了杀了这个十十个思臣嘛，他说我要。对这双脚斧有所表示，嗯，我就把自己一个居民者给剥皮啊，他又把轰雷之皮，就是把这个这个居民者呢皮给剥了，嗯，结果剥了皮之后呢，他就变成了一个永不停止跳动的心脏，嗯，从而他又升入了这个孔雀之门，从孔雀之门出来之后，他成反而成了一个新的死神，也就是说，本来赤碑是想。把他杀掉，了嗯，对，但是他是不是真的想杀他呢？这事儿也不一定啊，哦、因为剥皮这个事儿，它就有一定的这个而上的色彩，嗯,嗯，总之最后的结果就是轰雷之皮成为了新这个途径的一个丝尘，<臣>他永不停止的在跳动，嗯，并且他也相当于是在保护着整个慢速不受虚界的这个侵蚀。哦、顺带一提，还有一个人也在保护着慢速，就是上校。嗯，就是上校这个人，他不是浑身充满伤疤吗？因为骄阳死了之后，他的尸体进入了这个虚界嘛，在这之中呢，生出了很多的蠕虫，这些蠕虫呢，也在就是从虚界试图返回曼苏，然后来攻打曼苏，所以呢，上校就负责看守骄阳的那个尸体，他所在的地方呢，就成为了蠕虫博物馆。<笑>如果你就是在游戏中通过慢速进入孔雀之门的话，你就发现旁边有一个地方叫蠕虫博物馆。在那地方你会看到上校以及获得一些这个认这个途径的这个影响。当然也有可能获得一些恐惧。接着说，就是这个游戏因为它涉及的这个数据很多，还有一些比较小的故事。例如说，里边提到一个叫做陆权战争的故事。这个故事首先可以确定是它没有发生在。我们现在这从历史上，嗯，就我们现在这历史上没有的，到底是哪一重呢？我不知道。但是它其中提到就是它发生在折颈贵胄不存在哪条的历史上。这折颈贵胄究竟去了哪？儿？我其实不知道。他只是说他们应该是在第五重历史之中，因为注定灭亡而逃跑了，跑到了另外一重历史上定居了下来，嗯、并且他们谋求入侵印度。但是最后这个事儿，他逃哪一重上，我是不知道的。呃，这个是说的是什么呢？说的是，白日铸炉或者叫铸炉吧，当时应该还叫铸炉。就在他分裂骄阳之后，他就改叫白日铸炉了。啊，在他分裂骄阳之前呢，他跟英国的皇家签署了一个仪式，让英国掌握了铸炉的力量。这个力量我们其实非常熟悉，就是蒸汽机。哦，他说在那一重历史上，十四到十五世纪的英国。就掌握了蒸汽机的力量，掌握了白日诸流力量，然后他试图统治整个欧洲大陆。当时所有这个呃，叫无敌太阳教会，那肯定就是第三重、第四重那个无敌太阳教会。当时是拿着所有这个骄阳的这个力量，以及其他的各个途径的长生者和思臣，都团结起来。反对英国，嗯，最后他们打赢了，跟白日侏儒签订了一条这个协定，就是英国不再谋求统治整个欧洲，嗯，同时英国国王之中最伟大的一个人被白日侏儒亲自吞噬。这件事情到后来就是我看有人分析说啊，他其实是有现实中的原型的，嗯，这个现实中的原型就是拿破仑，哦，啊，所谓的这整个这一套所谓白日侏儒吞噬，说白了就是。法国曾经试图征服整个欧洲，嗯，但是奥地利呀、啊、俄国呀、啊、英国啊，所有的这些人
0: 、嗯、一起伙、啊、
1: 哎，反拿破仑同盟，嗯、最后打败了拿破仑。拿破仑最后被自己的这个祖国被法兰西所流放，嗯啊，相当于是被白日族所吞噬。嗯哦当然，这个游戏如果你细细去找的话，它还会有很多的明细。例如我刚才说的这个折颈贵胄，嗯，里边就曾经提到过，他们还被铁木尔入侵过，他们就去，嗯、行，啊，这这群人他们就去寻,寻求各种神的帮助，嗯，这些神呢就很。基本上都不搭理他，直到他们祈求到了一个叫做什么地下巢穴之主这个神，就是在林地的一个神，叫做亚麻斯绒，也叫鼹鼠。嗯，这个神最后怎么帮他呢？他给他提供了很多其他神的这个一些小秘密啊，不适宜公开的秘密。然后他们再拿着这些秘密去祈求其他神帮助的时候，其他神呢就,就不得不哎,哎，不得不帮了他们。嗯。所以呢，这就是说亚麻丝绒，它是一个位于林地，然后保护保存秘密的这么一个神灵。据说它一直也在这个防御着虚界的入侵。你如果去看关于鹅的一些秘传的话，它其中就有这么一句话，就是辉光是一个疑问。飞蛾总以肯定作答，而亚麻丝绒总以否定作答，这个什么意思？我觉得就需要靠自己去理解了。另外就是，所有关于这些已经死去神的知识，你大部分都能通过就是古白哥的一些这个知识，就是我说陶词诗人，嗯，那边予以获得。呃，还有一个神呢，被称作是蜈蚣，它也有鹅的属性，它也被称作浪游旅人。啊、这两个旅人还挺有意思，因为前几天我在翻那个贴吧的时候，就有一个人说：“哎，我现在玩到这卡关了，我不知道该怎么办了。”然后人家一看他截的那张图里，他就他把什么事都干，他也去了图书馆，也去了那啥，也进行了冒险，也获得了很多东西，但是他没有，从来没有去过慢速。啊、oh. 哦，他从来没有去过慢速，就是他没有任何慢速相关的卡牌。嗯，然后下边就有人提他了，难道你是浪游旅人吗？因为浪游旅人一生去过了所有的地方，但他从未踏足过慢速。可
0: 以，
1: 可以啊，因为浪游旅人就是这游戏之中一个，他是一个和历史沾边的神。嗯、如果你拿了一个高等级的历史的话，他就会写叫浪游旅人的地图。嗯，他所说就是他去过所有的地方，但是。没有去过漫速，据说那个漫速的画中之河就是他画出来的，但是他不去漫速的原因是因为他从未干过的一件事，嗯，也就是说人们就是其他四人是因为未来他注定要干的一件事而禁止他进入漫速，同时这里边还提到了守夜人正在策划一场巡礼，这场巡礼呢就是守夜人带着七个人再次踏足辉光。这七个人中六个人的身份还未确定，但浪游旅人是其中的第一个。哦，如果他不去慢速，这个巡礼就永远不会进行。会、嗯、呃，按照我的分析的话，这个、件事指的有可能是守夜人可能会把骄阳复活。哦，因为有些书籍，因为这说白了，这些书籍很多时候它也是那种语言不详，或者是比较暧昧，说话。就有些书籍可能会说了，它其中就提到说，骄阳没有子嗣，但是他注定会诞生四者，就四个人，嗯、四个人会诞生七者，七者会诞生无穷无尽者，无穷无尽者会带领七者杀掉四者，然后骄阳。就有可能会复活哦哦，
2: 这是在书里说了、啊、这个骄阳复活的方法。那如果这个七个人不去寻礼，他就有可能会杀掉
1: 这四者，不嗯、也不
2: 会有无,无穷无尽，然后就复活。
1: 嗯、另外，你如果是玩。灯属性的二周目的话，他说这个二周目的仪式就是模仿了守夜人的巡礼哦，他、oh. 最后就成为了守夜人手上最明亮的一道光啊！当然，那一个谜语是<笑>据说是游戏中最难的。我看了一下那谜语，是真的很复杂，它也需要就是它是代
2: 表着一个结局吗
1: ？呃，对，它代表的是。灯属性的人升职为这个居民者,者的一个阶级，嗯、对，但是他本身也是需要你去干很多的事情，肯定、嗯呃、<要>是。<笑>具体我都我都忘记了，反正是有。召唤很多见证者，据说这些见证者会在他升职为居民者一刹那就全都死去，然后他本身会把，就是你的二周目使得会把自己做成一盏灯，嗯，会照亮自己，然后他还要拿着守夜人的镜子，用那面镜子带着守夜人，然后那些人就是说啊，你是最明亮的光，怎么怎么着，具体没有说，呃，最后还有就是。这游戏中不是说有几个虚元神吗？嗯，大部分虚元神在这游戏中都没有体现，但是有两个是体现了的。一个叫叫林中聘马，林中聘马指的是一个和和欲望相关的神灵，因为有一个叫环山的神，他也在林地，他代表的是无穷无尽，就是林地的生命力。嗯，他的形象是一个留着密的一片林子，说这一个神他和林中聘马在私通，而。这个知识被一个叫做这个石石滩鸭的这个神给这个知道了，嗯、啊，石滩鸭也是这个游戏中的众多司臣之一。那还有一个呢，叫做代冠繁玉还是叫什么，也是虚，哎、呃，也是虚元神。如果你用食尸鬼这一条途径，就是你在。吃过第一次尸体之后，你就会获得那个欲望嘛。嗯，这个欲望上就会有一个属性叫做墓地之口。这个墓地之口，呃，它会不停的升级。就每当你进入这个欲望生存的季节时候，它的这个级别就会上升一级。嗯，如果你没有吃这个尸体的话，如果它长到七级，你就会死掉。然后我说，原来你的这个喜波人阴灵液之中就有这个虚元神的种子，嗯，而这个种子，如果你不不用吃这个尸体的方式去压制它的欲望的话，它就会反过来吃掉你的身体，然后你最后就成为了这个叫什么加冕繁育，还是叫具体名字真的忘记了
0: 。这些虚
3: 元神和刚才我们说的这些丝尘之间是一种对立的状态
1: 。这个事情其实非常不好说，因为这些虚神，首先我们唯一知道的事情就是，他们不在这个现实世界，他们在虚界。嗯、而所有死的这个神也好，人也好，就是在这个慢速中死，都会进入虚界。慢速就是灵界。对，慢速就是灵界
3: 。那那个虚和这个什么辉光，什么又是什么关系？
1: 辉光就是慢速的最上层，哦、说白了就是越上面越亮，哦、最上层是慢速的一部分。对，嗯嗯、哦，呃，对，叫戴冠之孽，我终于查到了，嗯啊、正看着这个危急百科，戴冠之孽就是其中一个神，<笑>而且人们认为时节之中关于疾病的季节，其实就是它入侵现实世界的一种尝试。嗯啊，就是你得病其实是因为戴冠之孽，那么其他几个神呢也都代指的是，例如说你那个欲望生的季节，其实是因为另一个起源神叫做生藤蜘蛛，这个神就是根本不在游戏中出现。嗯，人们知道他是因为维基百科树，他，维基百科树，他是因为这是作者当时在自己的这个 blog 上写的一篇文章里边提到他的名字。哦、嗯，
3: 那、嗯、有可能也没放到游戏里、啊。嗯，<是>我怀
1: 疑应该是、嗯、因为我在游戏里怎么找也没找到他。嗯，
3: 他听这个袁绍刚才介绍了一下这个，我感觉他这个。世界观或者说背景其实设置的非常宏大，或者说是非常繁杂，哦、对复杂、嗯，可能在游戏当中实际体现的，或者说，呃，作者放到游戏当中只是他世界观设定当中的一部分，而能让玩家看到的又是他游戏内容的更小的一部分，嗯、我觉
1: 得，因为这，但是这游戏它本身。就内部其实已经勾连得非常好了，我也有很多些没有讲，例如说你在慢速这个游览的时候，有一个地方叫做什么睿智骑士的这个小屋，嗯，当你第一次去的时候，里边的主人会说：“我不是睿智骑士，我也不知道为什么这个地方叫睿智骑士的小屋。”啊，但是那个人叫特雷莎，然后那个人呢，你就会在这个买书的时候就会看到很多好几本书叫做《锁匠的梦境》，嗯，那本书就是特蕾莎写的哦，然后。如果你用恰当的这个知识进行仪式的话，可以把特雷莎从慢速召唤出来。嗯嗯。嗯然后，如果你把召唤出来之后跟他谈话，然后把那些书放到谈话主题里，他就说：“哎，你需要我签名，我给你签一个名。”嗯，你可以让他这个书获得特雷莎的签名。嗯，就获得一个新的属性。那这些书获得新属性有什么结果呢？啊，其实也没什么结果，主要是你研究它的话，你可以额外获得一些这个。叫做博文的东西，它可以增长你的这个理智啊，嗯、啊！而且每当你让他签名的时候，他就会讨论一下他当时写书是出于一种什么样的心态啊！他写第一本书是说,说，说,说我当时住在什么这个运河边上，然后怎么着怎么着怎么着，然后结合书的内容的因为他在书里边还提及了一些什么，有的神到底是曼苏中哪一位私臣。的化身，嗯啊，他说古希腊谁谁谁是谁的化身，然后你找他签名的时候，他就会说，哎，这个事儿我现在已经知道了，但是其实也无所谓了。就是他当时怀疑有一个神是好几个死神的化身，他说、哦、如果这个神真是那么多死神化身的话，那我也有理由怀疑，其实所有的死神都是守夜人的化身。<笑>嗯、这是作者的一种吐槽，自我吐槽了，我感觉就是。这,这种这个事情，在这个游戏中就非常多，所以每一次慢速冒险，你都可以看一看这冒险里边提到了，这也
2: 算是一种游戏的乐趣。嗯
1: ，提到什么？包括，比如说，有的人他又不知道我怎么去召唤异界生物，或者怎么去执行仪式。其实，基本上所有的这个知识，你点一下他的介绍的时候，只要他。有这个对应召唤的能力，他都会说将此秘传加上什么原材料，加上什么东西，便可召唤一个什么东西。
3: 其实我觉得，就是所谓的碎片化叙事嘛。嗯、这个游戏可以说是做的不能再碎了，已经。嗯、<笑>而且，好像就像刚才蔡蔡说的，你在游戏当中除了你体验各种结局之外，通过这些碎片化，通过。
1: 各种的东西去探究
3: ，探究这个世界到底是一个什么样子，也是一个很有意思的事情。对
1: ，所以说我们其实把书里，然后讲出来，其实也有可能真的是摧毁了很多人探索的乐趣。乐趣是
2: 但是，就这个游戏来看，我们说的其实也只是一部
1: 分，哎，很少的一很少的一部分，部分没法把所有的东西都说出来，因为很多东西我只有遇到它的时候，我才能想起来
2: 。那就对这个游戏而言，我们看了很多的这个书，然后获得这些知识对我们的帮助。<笑>
1: 你是说现实中的吗
2: ？不是现实中，当然是对游戏<笑>游戏里的帮助
1: 。游戏中帮助，游戏中帮助主要就是你获得了秘传。秘传这个东西，它可以用在所有的地方。就这个游戏，它虽然介绍的时候会说你必须用什么东西加什么东西才能举行仪式。
2: 但是本本质上这是一个合成游戏，嗯、就是你你、啊、你会 ，A 加 B 得到 C，C 之类就再往后一直加、啊、一直加就会得到很多东西，然后把你得到的东西再合成起来，
1: <对>这其实是一个合成的游戏。嗯，其实就是猜谜语嘛。嗯，你要真正理解它，你就好好看看这个谜题，就看看，然后再有目标的试啊，嗯,嗯，效率会高一些。嗯。
0: 好，那么因为时间关系，我们这期节目就到这儿了。这期和上一期节目，我们用两期节目的时间呢，呃，给大家介绍了一下有关《密教模拟器》这个游戏的技巧和背景设定。那么在下期节目中呢，我们会把一些类似《密教模拟器》这种，呃，像维多利亚时代的带有克苏鲁元素的背景的这样的一些呃作品啊，主要是给大家推荐一些。有关这个背景的小说，那么敬请大家期待。那么本期节目呢，就到这儿了，也感谢大家的收听，我们就下期节目再见。